1: Bonjour, je suis Gaël château laberry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Magali Siméon qui est la cofondatrice et la CEO d'une startup qui s'appelle Lily Facilite la vie. Lily Facilite la vie, c'est 750 000 utilisateurs, rien que ça, et l'objectif c'est de faciliter la vie de ses utilisateurs. Quelle plus belle mission J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute Bonjour Magali Bonjour Gaëlle. Alors Magali, je suis très heureux de vous recevoir dans Happy Work. Et comme d'habitude, avant de vous poser des questions sur votre formidable aventure avec Lily Facilite la Vie, je vais vous présenter très rapidement. Donc vous êtes CEO et fondatrice d'une start-up, Lily Facilite la Vie. Mais avant cela, vous avez eu une grande carrière dans les assurances et à 50 ans, vous avez tout quitté du jour au lendemain pour monter votre propre entreprise et être plus aligné avec vos propres valeurs de respect du salarié en tant que personne et de cohérence entre vie pro et vie perso. Aujourd'hui, votre entreprise que vous avez créée compte 750 000 utilisateurs, rien que ça. Et avant d'attaquer les questions, je précise qu'en plus de tout cela, nous sommes collègues de travail puisque si j'ai bien compris, vous êtes également podcasteuse, ce qui est formidable. Vous cumulez les métiers, il n'y a rien de mieux. Alors ma chère Magali, première question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui vous a pris à 50 ans
0: <rire> Deux choses. La première, c'est euh, une conviction personnelle qui était que c'est compliqué d'exercer une fonction de dirigeante dans un grand groupe en étant aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et en fait, euh, le constat que moi, quand je ne suis pas aligné, euh, ça crée euh, même des dysfonctionnements physiques, c'est-à-dire que je n'y arrive pas, ce n'est pas possible.
1: C'est clair que dans les et grands la... groupes, il y a de plus en plus de compromis à faire avec ses propres valeurs, d'une certaine manière.
0: Oui. Et en fait, euh, oui. En fait, souvent quand je dis ça, on me dit ouais, t'as un côté un peu bulldozer. Non, non, pas, je sais faire de la politique. Je suis pas non plus que blonde. Mais il euh, y a une différence entre faire de la politique, savoir tirer un bord, marcher en crame, et être vraiment désaligné par rapport ouais. à ses valeurs. Et c'est ce pas-là que physiquement je n'arrive pas à franchir. Donc je me suis dit ok, t'as plus d'avenir comme dirigeant en tout cas dans des grands groupes, et je pense qu'il y a chez moi une espèce un peu d'esprit de, de contradiction qui existe quand même, et je me suis dit, on a un peu l'impression qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent entreprendre, et, et pourquoi Pourquoi il y aurait que les jeunes Et Alors, donc, je pense que le cumul des deux, je me suis dit, après tout, pourquoi pas
1: J'adore ce que vous dites, Magali, mais ça me fait penser à quelque chose. Vous, vous n'avez peut-être pas eu cette citation, euh, et vous allez peut-être pouvoir réagir, mais pas forcément là, mais quelque chose qu'a dit euh, le patron du MEDEF, euh, Geoffroy roux route bézieux il y a un mois et demi, euh, quand on commençait à parler, vous savez, de l'indice pour les, euh, pour les Senior. seniors. Ouais. Mm -hmm. Et il a dit, et ce n'est pas une blague, je l'ai entendu et ça a été repris par la presse après, non mais vous n'imaginez tout de même pas quelqu'un de plus de 50 ans dans une start-up
0: Oui, ouais. et ça c'est un truc... Euh... C'est grave
1: quand même, vous êtes, et vous êtes la preuve de l'inverse quand même.
0: Et je pense que c'est un vrai problème sociétal. C'est-à-dire que, en fait, on est dans une société où on vit de plus en plus longtemps, on le sait intellectuellement, mais il y a quelque chose dans notre cerveau reptilien qui ne l'a pas adapté. Moi, quand je regarde les photos de ma grand-mère au même âge que moi, ma grand-mère au même âge que moi était à l'aube d'être une vieille femme. Bien sûr. Et, euh, et j'ai quand même l'arrogance la, de croire que ça n'est pas du tout mon cas. Et ça, c'est quelque chose que mentalement on entend, mais que... Mais que, dans les entreprises, c'est comme s'il y avait un inconscient collectif et qui est de dire, euh, voilà, après 50 ans, on n'apprend plus, on bouge plus. On... et Oui, c'est criminel de dire des choses comme ça, puisqu'on est face à une réforme qui emmène euh, l'âge limite à 64 ans. Mm -hmm. Donc, on fait quoi euh, pendant 14 ah, ans et Surtout, c'est quand même
1: quelqu'un qui, en théorie, est un petit peu euh, informé, qui a eu quand même de l'influence. Mais bon, on ne va pas parler de Geoffroy Ruth Bézieux. Pendant et surtout, je
0: n'ai pas, pas son âge, il faudrait que je vérifie.
1: Oh, il, et... est, il, est, il est plus âgé, mais le MEDEF n'est clairement pas une start-up, vous savez.
0: Non, <rire> Alors, Ça ne pose pas de problème.
1: <rire> revenons sur Lily Facilite la vie. Euh, Est-ce que vous pourriez nous pitcher déjà euh, Lily Facilite la vie Déjà, bravo pour le nom, je l'adore. Merci. Et pourquoi Lily, euh, d'ailleurs On
0: l'aime bien. Mais oui, euh, mais pourquoi parce Lily que, euh, Parce qu'on voulait quelque chose qui rime avec Facilite la vie, qui était vraiment notre baseline. D'accord. Et que Magali, Lily, on n'a pas eu beaucoup à chercher.
1: D'accord. Donc, c'est ah, bah, bah. aussi
0: simple que ça. Okay.
1: Alors, pitchez-nous en quelques mots. Euh,
0: une, une de mes convictions, c'est qu'on euh, est dans un monde quand même où il euh, y a une vraie différence entre ceux qui ont un réseau et ceux qui ne l'ont pas, et avec mmh. une vraie euh, symétrie d'informations et qui joue dans cette capacité à faire face à ces événements persos. Euh, et pour moi, c'est de l'ordre de quelque chose qui est socialement pas très juste. Et donc, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui accompagne sur tous les problèmes persos et avec un business model qui rend l'opération solvable. Et ma conviction, c'est que les entreprises aujourd'hui... Alors, il y a cinq ans, c'était un... moins entendu. Aujourd'hui, plus, personne... plus grand monde ne le discute. Ma conviction, c'est que les entreprises ont intérêt à ce que leur salariat est bien dans leur tête, euh, ce qu'on appelle la santé mentale. Et une des façons d'aller bien dans sa tête, c'est quand même d'avoir une vie perso euh, qui se gère correctement. Et donc, nous... On est là pour aider les salariés à résoudre leurs problèmes perso.
1: Ou justement, à faire face à leur première fois. Euh, L'accroche sur votre page d'accueil, sur votre site web, c'est hyper simple. C'est réduiser l'impact des problèmes personnels sur le fonctionnement des équipes. Mais vous faites ouais. comment Vous êtes magicienne. Concrètement, ça se passe comment
0: mais, mais ça ne demande pas tant de... C'est ça qui est intéressant. C'est Vous voyez, euh, on a on a une dame qui nous écrit il y a 15 jours en disant euh, « euh, Je pense que ma maman fait l'objet euh, d'un abus de confiance par un homme, ma maman âgée, qu'est-ce que je peux faire ?» mmh. En fait, notre intervention, elle va jouer à trois niveaux. D'abord, on va la rassurer. On oublie toujours l'impact de rassurer les gens. Voilà, ce qui vous arrive, c'est déjà arrivé à d'autres. Mais la qui lui répond, Magali êtes... Les conseillers chez qui sont formés spécifiquement à notre approche. Donc, ce sont des conseillers Lily. Et puis après, on va lui apporter des solutions concrètes. Et donc, dans un seul échange qui va être par mail, par SMS ou par téléphone au choix du membre, on va à la fois apporter le renforcement positif qui est une, une, un élément que moi je trouve essentiel dans la relation. Et puis, on va apporter la solution concrète qui va permettre d'avancer. Et là, on a des conseillers. Il faut se souvenir que tout le monde n'a pas des problèmes tous les jours. Donc, en fait. On a une plateforme où les gens peuvent accéder pour préparer leur première fois, pour se renseigner sur des sujets. Et ils accèdent aux conseillers quand ils ont un problème. Et c'est là où on intervient.
1: Et les problèmes pouvant être d'absolument tout ordre.
0: Oui. On a décidé de ne pas se limiter parce que notre, notre enjeu et notre objectif, c'est que si j'ai un problème, je pense Lily. Et c'est pas si j'ai un problème, je me demande si celui-là peut être traité par Lily. Donc, on traite tous les problèmes. Il y en a qui demandent des interventions très simples. On a eu, il y a quelques mois, la question « Où est-ce que je peux aller faire réparer ma télé ?» On a répondu. Il m'a annoncé une réponse qu'on a qui est normée. On a regardé, on a répondu à des réponses plus compliquées. Euh, je suis à la limite de me faire expulser de mon appartement. Euh, mon enfant s'est fait harceler. Euh, comment je peux réagir Mais ça, vous voyez, c est, c est, on a le 80-20 qui joue. C'est-à-dire que pour nos membres, c'est la première fois. Et pour nous, c'est pas du tout la première fois. Ouais, et donc les réponses sont assez cadrées, mais j'insiste en fait sur la dimension humaine et de renforcement positif. Je pense que dans notre société, on, on oublie complètement le poids des encouragements euh, et, et du soutien qui fait que on va se sentir plus apte à régler son problème aussi.
1: Oui, ne serait-ce que de ne pas se savoir seul, c'est extrêmement rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui va nous épauler ouais. par ailleurs. C'est quand même ça change un peu à la donne. Et je regardais, vos, vos clients sont des clients plutôt très prestigieux. Vos contacts sont qui, les DRH, essentiellement
0: Oui, essentiellement. On est encore, euh, ce marché de, de la, euh, des, des solutions RH au sens large est encore un marché en émergence. Hein. On a un marché de la RH, mais vous le savez aussi bien que moi, qui se transforme beaucoup depuis quelques années. Mmh. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, les, les DRH qui prennent la décision d'acheter l'Uni, de mon point de vue, sont des DRH qui ont une vision un coup d'avance et qui sont déjà en train d'enclencher le plan d'action qui est nécessaire pour nourrir la marque employeur et faciliter mmh. le recrutement et la rétention.
1: C'est la réflexion que je me faisais en regardant vos toile. Je me disais votre, votre entreprise et le résultat de votre entreprise a dû exploser entre avant et après la pandémie, mais sans rapport avec la pandémie, mais plus avec la grande démission, ou c'est un vrai outil de fidélisation.
0: Oui, absolument. Le, le, en fait, tout l'intérêt de Lily, c'est à la fois... Pour les entreprises, de réexternaliser des sujets qui parfois envahissent un peu euh, la fonction RH. Euh, voilà, j'ai ce problème-là, comment je le gère Qui peuvent un peu aussi envahir euh, la fonction management et ils savent pas forcément répondre. Et en même temps, de donner une preuve très concrète de la bienveillance de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Et moi, j'aime beaucoup ce mot de bienveillance qui est euh, parfois un peu décrié, c'est-à-dire vouloir du bien et donc quand j'achète Lily quand je suis une entreprise, je démontre concrètement que je veux du bien à mes salariés en premier lieu, avant tout enjeu de productivité d'absentéisme, de rentabilité d'abord je leur veux du bien
1: Oui, c'est marrant, hier j'interviewais le, le fondateur du cercle des gens bien et bienveillants euh, je ne sais pas si vous connaissez ce cercle, mais vous, non euh, mais je le note vous écouterez le, <rire> le, le podcast si l'interview était sûr. intéressante et on se faisait la même réflexion sur la bienveillance, c'est avant la pandémie le monde se rigolait un petit peu. Moi, j'ai créé le concept de management bienveillant il y a six ans. Je peux oui. dire que mes anciens camarades se moquaient un petit peu de moi. Mais en fait, maintenant, les seuls qui s'en moquent sont certains managers ou dirigeants, mais les salariés... Moi, je cherche toujours le salarié qui me dirait « Ouais, moi, j'aimerais bien avoir un manager malveillant. » Ou « J'aimerais oui, bien travailler je... dans une entreprise malveillante. » Mais le problème, c'est que les entreprises doivent prouver cette bienveillance. Et vous, c'est un élément concret. Oui. Oui. Et, et
0: c'est un vrai enjeu de société... Euh... Euh, on a complètement perdu de vue la force du mot « bienveillance » et de ce que ça véhicule, la force du mot « douceur » et de ce que ça véhicule. On a transformé ça en valeur un peu faible. Et en fait, quand vous regardez, ne serait-ce que euh, l'histoire des droits civiques aux États-Unis et avec tout ce qui était euh, les marches non violentes, mmh. euh, je suis désolée, ça demande une puissance et une force bien plus importante que quand on a un manager malveillant. Et bien je pense qu'on tr se trompe un peu sur euh, où se trouve la force en, en fait et dans quel camp.
1: On est bien d'accord. Revenons sur, sur Lily facilite la vie. Est-ce qu'en termes de clientèle, vous avez une typologie d'utilisateur plus, plus exactement Parce que intuitivement, à tort ou à raison, je vais peut-être me faire taper en tant qu'homme. J'ai le sentiment qu'il doit y avoir plus de femmes que d'hommes, parce que les hommes, vous le savez bien, surtout passé à un certain âge, ils aiment pas trop euh, pas savoir gérer tout seul. Ils aiment penser qu'ils sont Superman et super balèze.
0: Alors moi, je pensais ça quand j'ai créé Lily et forcé euh, de constater qu'en fait non. Donc euh, on voit quoi chez les plus jeunes, on voit un recours à l'INI très euh, euh, ça me fait suer de déclarer mes impôts, quoi. Donc euh, créez-moi un service, moi je suis prêt à payer, mais je veux pas déclarer mes impôts ah ouais euh, moi-même. Ouais, et ça c'est homme-femme. Ah, ça déclarer. Ben, on a créé un service, ils sont prépayés. Moi, je on a vraiment pas de limite. Hein. Je veux dire, quand un DRH me dit j'ai cette demande-là, on a trouvé quelqu'un, on sait le métier. Et donc, euh, on a des salariés, hommes et femmes, plutôt jeunes, qui disent Déclarer mes impôts, c'est un problème, donc euh, je suis prêt à payer pour qu'on le fasse pour moi. Super. Sur la tranche petite-enfance, on voit plus de femmes. Donc euh, sur euh, les, les salariés, euh, 30, euh, 38. Et après, sur la tranche 40 et au-delà, on voit revenir des hommes sur des sujets d'orientation scolaire, des hommes en garde alternée, avec des problématiques, euh, Certains, de, de, j'ai un peu du mal avec ce nouveau quotidien que je ne sais pas gérer, et des hommes qui sont confrontés au vieillissement de leurs parents. Mmh. Et donc, in fine, il n'y a pas de surreprésentation des femmes.
1: D'accord. Et est-ce qu'en termes de problématiques à gérer, il y a des grandes tendances Est-ce que j'imagine qu'entre avant et après la pandémie, il y a eu des, des évolutions ou pas tant que ça, au final
0: Non, pas tant que ça, en fait. Nous, on s'est lancé avant la pandémie avec des focus groupes. Et depuis, chaque année, quand on, on vérifie ce qui a été dit dans les focus groupes et validé, euh, le premier sujet d'angoisse des Français, c'est la réussite scolaire de leurs enfants. Et donc ça ça génère des questions sur la gestion des écrans, des questions sur le soutien scolaire, des questions sur l'orientation scolaire, enfin et ça c'est vraiment un sujet d'angoisse transverse à tous les milieux sociaux. C'est-à-dire que c'est pas plus je suis informé, moins je suis informé, il y a cet enjeu et si je rate ça, bah j'ai raté ma carrière de parent. Ouais. après il y a un sujet de, de, qui, qui est un sujet d'enquiquillement qui, qui, qui est tout ce qui va être autour du domicile des premières fois je fais des travaux j'achète, ça peut être une zone de stress parce que je peux me faire avoir et donc là on est plutôt dans ce que nous on appelle l'accompagnement des premières fois avec des contenus ou des parcours d'accompagnement sur, euh, sur des sujets euh, assez triviaux mais qui quand ça nous arrive pour la première fois sont compliqués et mmh. puis après il y a ce sujet euh, qui est une espèce d'inquiétude larvée qui est mes parents vieillissent et donc, ils ne sont pas dépendants aujourd'hui, mais j'ai cette inquiétude que si ça arrivait, j'anticipe que ça serait compliqué. Et c'est ce qui est sorti dans les focus groupes qu'on a fait dans toute la France en 2018. Et depuis, c'est ce qu'on constate chaque année sur les questions qu'on a. Et dans une proportion, je dirais la moitié, c'est surtout ce qui va être les enfants. Mmh. Et puis, euh, un quart le domicile et un quart les parents qui vivent.
1: Bah, c'est clair, c'est mon épisode d'aujourd'hui de Happy Work parle des aidants et d'une association qui s'en occupe, qui est extrêmement intéressante. Le chiffre est hallucinant, c'est aujourd'hui, il y a un salarié sur cinq qui est un aidant. Et le chiffre oui. m'a épaté. Et en 2030, ça sera un sur quatre.
0: Oui. La, la, ce qui manque toujours à ce chiffre, c'est la, la proportion... Ça, C'est dans quelle... Comment je vais le dire C'est jusqu'à quelle intensité on est. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on vit dans une société, mais on revient un peu à notre début de conversation. Nous vivons plus longtemps. Hmm. Et tout le monde le sait. Et en même temps on n'a pas forcément ancré ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire que euh, la plupart des, des jeunes aujourd'hui ont encore leurs grands-parents. Beaucoup de quinquagénaires ont encore leurs parents. Et donc, on a un intergénérationnel qui s'installe et qui emmène à des projections et des interrogations. Et donc, moi aujourd'hui, j'ai des parents par exemple qui sont autonomes euh, avec avec une maman qui, qui est aveugle, qui n'y voit plus. Et donc, je suis emmenée à faire certaines choses pour eux. Est-ce que je suis aidante Est-ce que je me considère comme aidante C'est-à-dire, quelle est la proportion de mon temps hmm. Et dans ce chiffre qu'on me donne aujourd'hui, et c'est et, et marrant parce que je me suis dit que j'allais creuser la question, euh, il y a certainement des gens qui sont aidants de personnes dépendantes, et on en a connu autour de nous. Et ça, il ça, ça, y a une intensité, il euh, y a un niveau de stress qui euh, C'est un deuxième travail, en fait. Voilà, et qui travail. nécessite que les entreprises s'en préoccupent parce que c'est vraiment important. Deux, bah, mes parents sont plus âgés et donc euh, je fais leur papier, je paye leur factures. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaye aussi de, de graduer. C'est le niveau des danses.
1: Et avec, euh, je, vais, je vais changer de sujet euh, un, un petit peu. Quelle est la chose dont vous êtes la plus fière depuis que vous avez créé cette, cette entreprise
0: C'est qu'aujourd'hui, on est 20 dans l'équipe. Hein. Euh, qu'on vérifie tous les mois euh, comment vont les gens. Et qu'en euh, qu en fait, je crois vraiment, donc on est trois associés, je crois vraiment qu'on a créé une entreprise où il fait bon vivre, euh, où une des valeurs, c'est la bienveillance, mais une autre, c'est la fiabilité. Et donc, on, on, est, on est bon, j'ai une équipe qui produit bien, et en même temps, euh, nous faisons très attention à leur équilibre de vie, à leur bien-être. Et je crois qu'on y arrive. Et vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur pourquoi j'ai quitté les grands groupes, alors quand on était trois, on me disait « bah oui, vous êtes que trois », puis quand on était dix, on me disait « bah oui, vous êtes que dix ». Bon, là, maintenant, on est vingt, hein, ce qui est la taille d'une équipe euh, standard dans une mm -hmm. entreprise. Euh, on est en 100% télétravail depuis la création d'Uni. Et, euh, et je crois vraiment qu'on a créé une entreprise où il fait bon vivre, et c'est le truc dont je suis le plus fière, parce que c'est possible, en fait.
1: Mais c'est ça qui me surprend un, un petit peu, parce que j'avais entendu que vous étiez en 100% télétravail, Comment on garde du lien et comment on crée du lien en étant en 100% télétravail
0: Alors nous, on a créé l'entreprise comme ça, ce qui est très différent de tous ceux qui l'ont subi à l'époque de, de la crise sanitaire. Donc euh, déjà, la phase d'onboarding dure 15 jours, elle est extrêmement structurée et elle nécessite pour le nouvel arrivant d'avoir un parcours très accompagné où il va être en, en relation avec tous les salariés de l'entreprise. Mmh. Ensuite, on réunit nous, toute l'équipe physiquement tous les trimestres et c'est un temps fort vraiment important et qui permet euh, de, de, de bien travailler ensemble.
1: Dans des tiers lieux enfin, ou vous avez des locaux pour ça, ça dans, a, des dans
0: des tiers lieux. Et puis enfin, euh, on, a, euh, on a formalisé un certain nombre de rituels. En fait, en fait Gaëlle, c'est toujours la même chose, c'est une, une question de management. Hier je discutais avec euh, la salariée d'un groupe euh, qui me racontait qu'elle vivait encore dans une entreprise avec des longs couloirs, on pourrait quasiment faire du skateboard et Ouf. les portes fermées. Oui. Bon, mais moi, je suis désolée, vécu... non, mais oui, mmh. moi, j'ai vécu dans des boîtes comme ça. Savoir que Gaëtan, qui est à quatre portes de moi, va bien ou va pas bien, mais moi, j'en sais rien. Mmh. Aujourd'hui, euh, on a des outils, de communication. Moi, je sais que si, alors je ne vais pas donner le vrai prénom, mais on va dire, je sais que si Sacha, ça fait deux jours que je ne l'ai pas vu passer sur le Discord de la boîte, c'est qu'il faut que je passe un coup de fil. Mmh. Et si moi, je ne le sais pas, son manager va le savoir. Et donc, en fait, ce n'est pas une question de distance, mais, mais vous le savez, et quand je vous lis, on voit bien aussi que c'est ce que vous poussez. C'est une question d'attention dans le management.
1: Non, c'était juste donc, la, la question. Je, je m'imagine, un jeune diplômé euh, de ma fac ou de ma grande école, euh, venant travailler dans une entreprise en 100% télétravail, ça doit quand même être un peu perturbant. Et donc, ça doit demander un accompagnement quand même assez fou pour euh, créer une culture d'entreprise pour ce, ce genre de choses. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a un onboarding qui est extrêmement cadré. On ne dit pas juste, ouais. tiens, tu te connectes sur tel serveur et c'est bon. Ah
0: non. Ah, non. ah non, non. Il y a un onboarding qui est extrêmement cadré. Il y a des rituels toutes les semaines pour que, au moins une fois dans la semaine, vous ayez un moment de convivialité avec quelqu'un de l'équipe. Il y a des évaluations tous les mois de comment va l'équipe, puisqu'il nous permet d'avoir une note moyenne et de voir s'il y a des plans d'action à mettre en place. Et puis, les managers qui sont recrutés chez Lily sont formés à la culture Lily et aux actes de management qui portent la culture Lily. Mmh. Et un truc tout bête mais que je dis à chaque fois, chez Lily, tout le monde doit mettre sa caméra « on mmh. ». Tout le temps. Parce que moi, j'ai besoin de voir les gens pour savoir s'ils vont bien. Et quand je vois les gens, je sais dire s'ils vont bien ou pas.
1: Alors, vous savez qu'il y a une technologie qui est arrivée sur les dernières iPhones qui va révolutionner la visioconférence. Parce qu'il y a quelque chose... Ah bon mais oui. Il y a quelque chose qui n'existe pas quand on est en visio avec nos ordinateurs, c'est de se regarder dans les yeux. Et, vrai. Des, et des psychologues ont expliqué que c'était une des énormes problématiques du lien à distance. À moins d'avoir un strabisme divergent, c'est compliqué. Eh mmh. ben, prenez les iPhones récents et faites une visio et vous verrez qu'en en regardant votre écran, la caméra fait comme si vous regardiez les yeux de l'autre.
0: Et, et, et ça, c'est hyper intéressant, parce que oui, je suis d'accord. Moi, je suis toujours un peu gênée en me disant, si je regarde la caméra, on regarde tous en l'air. Oui,
1: c'est vrai. Eh ben, oui, vrai. La technologie a apporté une solution à ça, vous voyez. Ils ont écouté les psychologues, comme quoi c'est intéressant quand même, tous ces trucs-là. Mais c'est
0: Mais Je pense que la technologie est, porteur de, est porteuse de choses positives à partir du moment où c'est managé et accompagné, que ce soit dans notre vie perso ou dans notre vie pro. En fait, le, le gros enjeu des entreprises aujourd'hui, c'est le management de proximité. Et c'est quelque chose qui a été euh, désinvesti. Moi, je, je l'ai vu dans ma carrière. C'est-à-dire qu'on a une espèce de, de pratique en France de beaucoup nommer en manager. On a eu beaucoup de managers qui étaient des experts, en fait, mmh. avec des niveaux de formation post-promotion assez faibles. Alors, le management, c'est essentiellement une question de, de soft skill et d'accompagnement. Et c'est là où il y a une brique qui manque dans les entreprises et qui, aujourd'hui... Euh, ça se voit de façon criante, c'est ce que réclament les jeunes, c'est ce que la, la culture, elle est portée par les managers. Et donc, si elle n'est pas portée par les managers, il ben, y a un manque.
1: Bien sûr, et la prise de conscience a été assez violente avec la grande démission où les entreprises s'aperçoivent qu'on ben, ouais. quitte des ouais. managers. Euh, ouais. <rire> c'est un peu important. C'est
0: clairement. clairement ça. Ouais.
1: Alors, Magali, nous arrivons à la, au terme de cet entretien. Alors, traditionnellement, je pose une question qui est quelle est votre citation ou votre mantra préféré, si vous en avez un, et si oui lequel
0: euh, Oui, il y en a un que j'aime beaucoup euh, et qui, qui a croisé, qui, que j'ai souvent croisé dans ma vie, c'est euh, « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il en fait », de Mark Twain. Ah oui. euh, moi, je, je promeux beaucoup la notion d'optimisme, le fait d'y croire, le fait. Euh, et en fait, je, je crois que c'est ceux qui accomplissent des choses, c'est ceux qui euh, quelque part euh, peut-être sous-estiment les difficultés, mais c'est ce qui fait qu'on y va et qu'on avance. Et c'est comme ça, je pense, qu'on fait des transformations pour de vrai. Et donc, j'aime beaucoup cette, cette phrase.
1: Oui, et puis un moment d'apprendre à ne pas avoir peur et d'embarquer les gens avec nous, c'est toujours plaisant de se dire que c'est possible, en fait.
0: Oui, mais, mais comme la bienveillance, comme la douceur, l'optimisme est une valeur dans la société française qui n'est pas forcément très bien vue, parce qu'il y aura un côté un peu optimiste, naïf. Et moi, je pense que, de la même façon que pour le reste... Ça demande plus de force d'être optimiste que d'être pessimiste. C'est plus facile d'être pessimiste.
1: Ah, je suis complètement d'accord. Le pessimiste, il s'arrête, <rire> il n'agit pas et il coule, alors que l'optimiste, il dit bah, « si je me bats, je vais peut-être y arriver ouais. ». Mais ce que ouais. j'adore, c'est que les pessimistes ne disent jamais qu'ils sont pessimistes. Ils vont vous dire « non, non, moi je suis
0: réaliste ». J'adore, j'adore. Quand on me dit ça, souvent ça arrête la discussion. Aussi, <rire> <d 'accord>. Et, <rire> voilà. et peut-être qu'ils sont réalistes. Mais, mais ce que dit cette citation, c'est peut-être qu'il faut être irréaliste pour accomplir quelque chose, en fait.
1: Oui, et puis il suffit de regarder l'histoire de notre, de nos pays, de notre monde. C'est heureusement qu'il y a eu des rêveurs et heureusement qu'il n'y a pas eu que, que des gens qui ont dit, Non ce sera pas possible. Tu arriveras pas.
0: Ouais. Mais bon. je suis d'accord.
1: Magali, je vous remercie mille, mille fois pour, pour le temps que vous m'avez accordé. C'était absolument passionnant. Je mettrai le lien, vers, bien entendu, vers, vers le site de Lily Facilite la vie. J'adore le fait. Je vais boucler avec ce qu'on disait au début sur euh, les plus de cinquantenaires, parce que j'en fais partie aussi, ma chère Magali. Je euh... ça se voit pas du tout, Greg. <rire> J'adore. La flagornerie ne <rire> fait jamais de mal, ma chère Magali. Mais vous non plus, Magali. <rire> Donc, euh, spécial dédicace à Geoffroy Roux de Bézieux. Si quelqu'un peut lui transmettre cette interview <rire> donc euh, non mais vraiment félicitations, je, votre projet est, est super et je trouve, ça, je trouve ça toujours très enthousiasmant quand il y a des gens qui entreprennent, qui entreprennent avec enthousiasme qui réussissent ou même, d'ailleurs j'allais presque vous dire Magali, même quand, quand on réussit pas, les gens qui essayent je trouve ça absolument magique, vous vous avez réussi en plus une belle aventure donc bravo et j'espère que vous allez inspirer plein de personnes, mille merci ma chère Magali je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt